0: O consultório do Rádio Livre. Gente, Pernambuco tem até agora 95 mil casos registrados da Covid-19. Mais de 6.500 famílias viveram o luto por causa dessa doença. Os números foram divulgados nesta sexta-feira pela Secretaria Estadual de Saúde.
1: Mas esses números, gente, também mostram que o Estado passou da marca dos 70 mil curados da doença. Nós sabemos que não se mede uma tragédia pelo número de sobreviventes, mas são eles que alimentam a esperança que a gente tanto precisa para enfrentar esses dias difíceis.
0: E esses sobreviventes, principalmente aqueles que enfrentaram a forma mais grave da doença, podem dizer com propriedade qual é o tamanho desse problema que a gente enfrenta e ainda dá o alerta para quem, apesar de todos os números, ainda não acredita na realidade de uma pandemia.
1: Então, o consultório do Rádio Livre de hoje é dedicado a essas pessoas que estão representadas aqui pelo médico pneumologista do Hospital Otávio de Freitas e do Real Hospital Português, doutor Isaac segundo Doutor Isaac, muito obrigada por estar aqui com a gente.
2: Obrigado. Boa tarde
0: a todos. Boa tarde, doutor. Seja muito bem-vindo aqui ao Rádio Livre, ao nosso consultório. E também está aqui com a gente, nosso colega aqui da Rádio Jornal, nosso amigo Maciel Júnior, comunicador da Rádio Jornal, apresentador e comentarista esportivo aqui da emissora. Muito boa tarde para você, seja muito bem-vindo ao nosso consultório.
3: Ótima tarde para você, Leandro, é, Anne também, aos ouvintes, ao médico né, que está com a gente aí, Dr. Isaac, Dr. Isaac. É, um prazer estar aqui no programa, uma honra. Estava tá participando, na verdade, como paciente eu não queria, né? Eu queria vir de outra forma. Como eu não sou médico, a única chance de vir ao consultório era como paciente mesmo. <risos> então, estamos aqui para falar da, dessa doença. Eu, eu achei incrível o Leandro falar que tem gente que ainda não acredita nessa pandemia. A gente tem mais de é, 90 mil mortos no país, pensa. gente. Mais de 90 mil mortos no país, né?
1: Pois Enfim, é. vamos acordar. Agora, a gente precisa acordar, Marcel. Boa tarde para você. Muito bom poder conversar com você aqui na Rádio Jornal, viu sabendo que você está bem, está ótimo, graças a Deus, como muitas pessoas. Eu também queria agradecer ao nosso ouvinte, o Mário, do Recife. Ele mandou uma mensagem para a gente também pedindo que a gente fizesse logo esse consultório com você sobre os sobreviventes da Covid-19. Então, a gente também agradece, Mário, a sua participação e deixo aqui aberto também para quem quiser mandar sugestões que a gente já estava querendo fazer esse consultório e aí aceleramos o processo com o pedido de Mário. Então, foi muito bom. Muito obrigada. E quero Obrigado também dizer para Mário. todo mundo que vocês podem participar com a gente, mandando mensagens, perguntas pelo nosso painel interativo no nosso site, radiojornal.com.br, ou vocês podem ligar diretamente para a Rádio Jornal e conversar com o Maciel e também com o doutor Isaac. E Leandro...
0: Leandro Onde Maciel Júnior vai, ele já leva a informação do esporte junto com ele, né? Ele trouxe aqui Não uma é informação verdade? pra gente, que é o João Vitor que vai trazer sobre o jogo, né? Pode falar aí, João Vitor, boa, boa tarde.
3: para pra você, Maciel. Ana, tá confirmado, o boa governo tarde. do estado de Pernambuco acaba de emitir uma nota oficial atendendo, segundo o governo do estado, uma solicitação da Federação Pernambucana e tá autorizada a realização das partidas do campeonato pernambucano, os jogos finais, o primeiro jogo em Salgueiro, no estádio Cornélio de Barros, e o segundo jogo no estádio do Arruda. Existia esse empecilho, se o governo liberaria ou não, então tá confirmada a grande decisão para o Arruda. Nada mais tá justo, certo, né? Gente. Eu falava aqui no segundo tempo, Leandro, que é, ou faz as duas partidas na arena, ou já que vai ser um em Salgueiro, a outra tinha que ser no mande-campo do Santa Cruz, líder do é campeonato, é, foi muito bem na primeira fase. Achei uma decisão correta. Os
1: dois times foram as duas melhores campanhas, né? Isso, então nada é mais justo mesmo.
3: Agora, a gente viu que a volta
0: ao trabalho de Maciel, no rosto dele a gente viu estampada a felicidade. Agora eu quero saber do doutor Isaac, como é que foi para o senhor, doutor? Conta para gente a sua história, como é que foi enfrentar a doença e depois né a felicidade de voltar também ao seu trabalho. Você O senhor que trabalha aí, direto, né, na linha de frente, atendendo esses pacientes.
2: É, 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 às vezes é muito difícil, né? Porque no começo, eu peguei a doença logo no comecinho, né? É, a gente começou a fazer aqui a organização, tanto no português quanto no português, para tratar desses pacientes. E se hoje está essa discussão toda, imagina a gente de mais ou menos de março. A doença chegando, a gente não sabia ainda muito bem como conduzir doenças, a mortalidade era muito alta. E aí, depois de umas três, quatro semanas intensivas, a gente tratando os doentes, eu cheguei em casa e me senti muito estranho, né, mais cansado do que o habitual, pelo que o ter um termômetro estava lá, 39 graus. E fazia muito tempo que eu não fazia febre, aquela coisa, né? E aí já me isolei em casa, a gente já tinha preparado, minha esposa também é médica, né? A gente já tinha preparado até um quarto para quem ficasse doente primeiro a gente isolado, e eu fiquei isolado em casa, no quarto, sozinho por mais de 14 dias, né? Então, a grande, dificuldade, você... é, a grande dificuldade que a gente tem é justamente essa apreensão que a gente vê muito nos pacientes, né? É de você estar sozinho, você não pode realmente ter um contato com quem você gosta, né? E com a doença é totalmente nova, que você não sabe para onde ela vai correr hoje a gente já sabe mais ou menos como é que você lida com ela, como é que... Se a gente abriu tanto, tanto caso, a gente sabe mais ou menos para onde é que a doença vai levar a gente, né? Mas naquela época a gente não tinha isso. E o susto que a gente tinha como profissional de saúde também era muito grande, porque é, no português, que é um hospital privado, a gente tinha todos os EPIs. Mas no estado, nem sempre você tinha os EPIs com a qualidade confiável, né? Então... É, o mundo todo procurando perigo para se proteger, que é um, é um equipamento de proteção individual. E às vezes chegava um, um, um tipo de, dessa proteção no estado que a gente não sabia de onde vinha, não tinha marca, não tinha é, velcro, não tinha, não, não tinha nada, não tinha referência nenhuma, você não sabia nem de onde vinha para se você procurar uma referência, né? E Nossa. isso é uma dificuldade que permaneceu durante muito tempo, até que a gente conseguiu regularizar. Mas... Ainda bem, né? É, isso. Então, a, a grande dificuldade era essa. Mas você está com a doença desconhecida, você fazendo febre todos os dias. Cheguei a fazer nove dias de febre, né? É, você ficar na cama, você conseguir se levantar durante esse tempo todo, né? É, depois você começa a ter falta de ar Você não consegue, por exemplo, ir da cama Para o banheiro, você cansa né? sei se Matheus Júnior também teve essa, essa experiência, né, de um cansaço assim, uma fadiga intensa E, e depois sim, sim. que a doença é, depois que a doença acaba Ela não acaba, né Depois que passa os 14 dias do isolamento Que você deixa de ter febre, deixa de ter um cansaço A fadiga parece que Não sai de você, você consegue voltar a trabalhar ou a fazer suas atividades logo, né? Então, eu... a dificuldade foi essa.
1: Agora, doutor Isaac eh, falou sobre a dificuldade que ele sentiu em ficar em casa isolado e se o senhor que ficou em casa isolado teve essa dificuldade toda, eu queria saber do Maciel, como foi para ele, porque ele ficou no hospital, na UTI, né? Isolado, sem ter contato também com os familiares. Então, Maciel, eu queria que você falasse... Dessa parte, que eu acho que foi uma das mais difíceis que você enfrentou também.
3: Verdade. Eu ouvi o doutor Isaac falando aí do, da utilização dos equipamentos, dos EPIs, e eu lembrei, eu acho que eu peguei o vídeo lá ali em comecinho de abril, justamente, não sei se vocês lembram, mas havia uma orientação do Ministério da Saúde para que a gente deixasse, nós deixássemos as máscaras para os profissionais de saúde, que estavam começando a faltar nos hospitais. Isso. E eu não usei naquele começo também não, eu usava álcool em gel e tudo, mas não usava as máscaras, porque, atendendo até esse pedido, para que a gente não comprasse, não com uma correria, né, para a compra dessas máscaras aí, e que fez faltar, inclusive, no, nos hospitais. E eu não, 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 não usei no comecinho ali. Acho que até peguei por isso, né? É, e a, a, o meu foi também, como o doutor falou, é, de início eu tive uma febre e minha pressão subiu um pouquinho. E eu não tinha, eu não tive perda de paladar no começo, nem de olfato, é, eu não tive pessoas apresentaram muitas dores no corpo, diarreia eu não tive, eu tive uma febre que dá aquela moleza no corpo, né? Isso me levou já a primeira vez ao hospital, eu fui antes de ser internado mesmo, eu fui uma vez ao hospital e voltei para casa. Na primeira febre, como eu tive trombose o ano passado, eu fiquei com muito medo e fui lá e expliquei, ó, oh, já tive trombose, tô com medo que seja sem vírus e tal, mas aí minha pressão estava normal, viram a saturação, é, tava boa ainda e eu só tinha a febre que era uma febre pequena, de 37,5, mais ou menos, é, e aí me mandaram para casa. Eu fui ao hospital esperança e disse: Olha, é, com esse quadro aqui é, é até ruim você estar tá aqui, porque está chegando muita gente com o vírus, é, há muito contágio, né? Então vai para casa, se apresentar sintomas mais sérios, mas não. Graves, tinha
0: facilidade do teste não... que a gente tem agora, por exemplo? Não, né? não tinha.
3: Nem lá fizeram na, na, na hora, eu fui para casa. E aí, com. Eu fui para casa, melhorei, a febre baixou, minha pressão normalizou, eu nunca tive pressão alta mesmo. E aí eu fiquei acompanhando ali Mas já tava, eu achei que estava melhorando Só que dois dias depois começou uma tosse do nada Uma tosse seca Aí eu já desconfiei, rapaz é, Era febre, agora tosse E após a tosse veio esse cansaço que o doutor relatou aí Que, que eu não conseguia, você não conseguia andar Dentro da sua casa para ir da sala pro quarto quarto a cozinha E eu fui tomar banho uma noite de domingo é, E aí cansei no, no banheiro Tomando banho, um cansaço muito forte Aí eu saí rápido e foi aí que eu pedi meu filho para me levar no hospital. E eu achava que isso ia aumentar muito, se fosse a noite ali, eu não ia suportar.
0: E esse foi o primeiro dia dos 28 que isso você passou internado, é isso.
3: né? Isso, dia 20 de abril. Quando Bom... eu dei entrada mesmo, com essa fadiga, com essa. é né, muito, tanto que eu não consegui nem ir para o carro. meu filho trazer mais perto do, do, do meu prédio para poder não andar muito e. e é porque eu estava cansando muito.
0: Vamos fazer o seguinte
1: então?
3: Você já desconfiava faz um... ali,
1: Marcel?
3: A gente... Já. A partir da tosse Anne, e do cansaço eu desconfiei que era o vírus.
0: Consultório do Rádio Livre hoje está recebendo duas pessoas que passaram pela Covid-19. Maciel Júnior, nosso colega aqui da Rádio Jornal, que enfrentou a forma mais grave da doença, ficou internado. Doutor Isaac Secundo, que trabalha na linha de frente no atendimento aos pacientes com a Covid-19. O pneumologista também pegou a doença e hoje eles estão aqui contando para a gente como é que foi essa experiência para servir de alerta né, para as pessoas que ainda, apesar de tudo, não acreditam, acham que a doença não é grave e que insistem em não cumprir as determinações das, das autoridades de saúde. Marcel estava contando para a gente do momento em que ele foi para o hospital. E aí, esse foi o primeiro dia Isso. de 28 que você passou
3: lá. né? O que me levou ao hospital foi o cansaço. Eu queria até perguntar para o doutor Isaac... É, você tomou algum, algum medicamento em casa Durante o período que ele sentiu mais cansado sim, sim. Fadigado
2: Tomei Na verdade eu só tinha um comentário Até para fazer de seu falo é o seguinte Naquela época de março, abril A gente não tem muito claro Pelo menos aqui no Brasil Que a gente deveria usar máscara todo mundo Isso foi uma coisa que assim a Covid Ela foi uma coisa que que, orientações... que foi um erro naquele momento Isso, exatamente e a gente veio é, mudando as orientações muito rápido Com a dinâmica do, da globalização, da internet, da informação As condutas que eu tomava numa semana Praticamente eu mudava na semana seguinte E uma das coisas era essa da máscara Quando chegou a informação aqui A gente, por exemplo, só deixou realmente Só fechou o consultório, por exemplo Na primeira semana de abril Que já era para ter sido fechada logo no final de março Né? Então, tem algumas coisas que foram um pouquinho atrasadas, sabe? E uma das coisas que eu acho que foi essa coisa da máscara. Eu acho que a máscara devia ter sido instituída, mesmo essa máscara de pano que a gente usa hoje, né? De TNT já devia ter sido instituída bem antes, né?
3: Isso. Com certeza. É o que eu imaginei, acho que peguei até por isso. Então, voltando aqui, Leandro, o que me levou ao hospital foi o cansaço. Eu, eu tinha muito medo. Eu tomei em casa um remédio para febre. Eu, aqueles remédios de gripe mesmo, só, e que, que não me ajudaram em nada. E no hospital, ao chegar, eu lembro que eu fiz uma radiografia ainda na emergência e meu pulmão, segundo a informação do médico lá da emergência, já tinha 25% comprometido, né? Aí depois veio a tomografia, que deu mais feia ainda no dia seguinte, mas já começaram a me medicar com o que o protocolo mandava no momento, né? Eu tomei de tudo, do cloroquina, de azitromicina... É, eu tomei até, doutor o, o Aquele remédio H1N1, é, é Flu, Como é o nome? Tamiflu Porque Tom...
2: naquela época também, viu Marcel A gente tinha vários casos Que a gente internava no hospital Fazia tanto o teste do Covid Quanto o teste do H1N1 uhum. de Influenza, são as gripes E tinha muito paciente que era H1N1 Só que era um H1N1 Muito mais leve do que aquele que a gente viu Em 2009, 2011 Então o paciente era negativo para a Covid e tinha muito h 1 Então, como a gente não tinha como... Esses são sintomas parecidos, né? Isso. Como não tem como a gente diferenciar, a gente começava com tudo mesmo. E quando os exames iam saindo, a gente ia retirando as medicações. Ah, foi h 1 negativo, retirava o tomifluor. Foi o Covid negativo, aí retirava naquela época a cloroquina, a né? Uhum.
0: Até aqui. Marcel. Oi.
1: Chegou algum momento que você pensou que não ia conseguir vencer quando você estava lá na UTI?
3: Esse momento teve, mas eu não vivi sabendo, né? Eu, foi o momento que eu estava entubado, uma das noites da, da, da minha, do meu coma induzido, que minha saturação baixou muito, a gasometria também era muito baixa, e eles temeram muito, o doutor sabe qual é o, o, o procedimento, eles me pronaram, é, mas é eu tava entubado. Pronar é quando vira de bruxa. Em, emborca, bota você deitado, emborcado. E nessa manobra eu perdi o tubo. Pra você ter ideia como eu passei... Por e com eu um eu situação
2: dramática.
3: É, eu... aí tiveram que reentubar, mas graças a Deus reentubaram, eu não senti nada. Estou dizendo a vocês, que, porque me contaram contar. depois do que, do que eu passei, né? É, eu, eu entrei dia 20, dia 23 eu desci pra UTI, é, acho que dia 25 de abril foi quando eu fui realmente entubado. Dali por diante, até o dia que eu passei 12 dias, né, até começo de maio, é, eu não, só sonhava, sonhei muito, mas não, não tinha, não, não vi esse momento grave, Anne. Meu filho, claro, a apreensão da família, meu, minha família que viveu, porque a cada boletim que era informado, que era passado, o médico dizia a real situação, né, que eu era um paciente viável, que tá, quando estava estável, estável, mas quando eu fiquei, um termo que eles usaram muito, ó, tá ruimzinho hoje, eu fiquei ruimzinho mesmo, né, ao ponto deles acharem que eu não, não venceria, eles acharam que era, era difícil minha recuperação pelos parâmetros muito baixos né, de, de a gasometria e a saturação. Mas na, na primeira pronagem, eles viram que eu dei uma reagida. O pulmão ventilou melhor e tal, e aí eu fui reagindo. Aí pronaram outro dia ainda, e depois eu comecei a sair. E no começo, Ani, só para dar um relato aqui, para as pessoas terem a consciência de que deve usar máscara só sair na hora necessária, usar o álcool em gel, é que eu, eu, eu temia muito pela doença, porque como a gente lia e tinha esclarecimento e vivia aqui na rádio, eu vivia gravando vídeos orientando as pessoas aqui, usando álcool é, gel e tal no, falava no meu Instagram, gente, falava é. com vocês Isso. e aí eu tinha consciência do que era a doença e eu ouvia vi, os médicos conversando entre eles lá e eu vi que era uma briga que eles estavam com cada paciente, doutor Isaac era é. como é. se fosse um, um cobai, era alguém que eles estavam aprendendo com o paciente como tratar, porque cada um manifestava a doença de uma forma eu por exemplo, eu não perdi olfato nem paladar eu não tive dor eu no também. corpo, eu não tive diarreia. Eu tive febre, tosse e depois o cansaço. Foram os três rápidos e o cansaço foi muito forte, que atingiu o meu pulmão de maneira muito forte, né? Eu fiz e nessa... uma, uma espirometria, disseram que o meu pulmão era de um cara de 82 anos. Ah, é, e, nessa,
2: e nessa época, ainda, é, a gente começava a receber os primeiros relatos do, da terapia intensiva da Itália, que tinha sido muito atingido em fevereiro, em março, e a gente começava a receber dizendo o seguinte, que era uma doença diferente do que a gente estava acostumado a tratar. Se você, por exemplo, chegar na UTI com a COVID hoje, você vê que 80% dos pacientes se precisarem pronar, a gente não fica decidindo muito não, já é tono, né? Claro. Só que na vida real, antes da pandemia, para você pronar um paciente, você ponderava muito, sabe? Você dizia, poxa, será que vale a pena, não vale e tal.
3: E, e o risco de, de, de pronar com, com o, o paciente com entubado, porque isso, tem que ser isso. cinco pessoas para virar, eu tinha 90 quilos, eu até perdi 15, mas eu tinha 90 quilos, virar, alguém segurar a cabeça para não a manobra não sair errada, é, é difícil, né? É, é difícil.
2: difícil né? Então, e a doença, é, no decorrer dela, ela é muito variável. Então, por exemplo, um dia que você estava muito bem, ventilando muito bem, estava tá tudo certo, tudo ótimo, Família, a gente dava informação para família, né? a família saía bem e tal. No outro dia a gente chegava, estava lá o paciente pronado, porque piorou muito durante a noite. O raio-x tinha piorado, a função renal tinha piorado. E a gente chegava para a família e então, ó, piorou muito hoje e tá? tal. Aí ficava aquela coisa. Mas ontem ele tava tão bem, é. a doença mudava muito, muito rápido. Né?
3: Isso. Eu mesmo, eu fiquei no apartamento, eu achei, Anne, que do apartamento eu ia para casa. Porque eu tinha só a tosse e o cansaço. Chegou lá, eu comecei a ser medicado. E ganhei o suporte de oxigênio, né? Por cateta, né? É, e aí melhorei, senti que tava melhorando. Eu achava que ia do apartamento, só que eu acordava de madrugada, tossindo muito. Meu filho tava comigo, que é o vinho tava lá. E tossindo muito e, e cansado. Aí eu mesmo virava, eu mesmo já tinha consciência de ir ainda Isso no apartamento. depois
0: da UTI? Não, antes, antes da UTI. Eu, eu pronava.
3: Antes, né? Mas um certo dia eu acordei, tossindo muito e, e com cansaço. E aí eles, eles avaliam, porque ele não olha só o cansaço, não é só o sintoma que você tá mostrando. Vai para o exame mesmo, vai para a gasometria ou para saturação para ver se está baixa. E a minha, as minhas eram baixas, baixíssimas. Aí foi quando eu fui para UTI. E aí, sinceramente, não. Dali para a UTI em diante, se me perguntar, eu só lembro depois que eu saí. E aí a, a, a conversa dos médicos. E, e a doença, um relato que eu quero dar aqui, é que é muito solitária. Como você não recebe parentes, você não tem visita de ninguém, ninguém liga para você. você. Eu acordei assim, desesperado, quando eu. Né? Acordei logo, logo não, porque você fica é dado muito tempo e a sedação vai saindo aos poucos. Quando a sedação saiu totalmente, eu ficava pe perguntando se minha família estava sabendo, se, se alguém estava falando com eles, como é que era, porque quando o enfermeiro me disse que eu tinha ficado 12 dias Incomoduzido, que eu até ali não sabia, eu primeiro eu não acreditei, né? Eu me vi ali e caramba, eu sofri um acidente, o que foi isso? Que eu eu, eu passou de ser se da doença, não lembrei da doença, não lembrei do vídeo, não lembrei de nada. Apagou totalmente. Nossa. E eles foram lembrando aos poucos. Ele dizia, caramba, eu tô aqui há 12 dias, tem certeza que eu tô aqui há 12 dias entubado? E, e inconsciente, ele tava, tava. Eu digo, rapaz, minha família, como é que tá? Meus filhos, minha, meu filho pegou, ele estava comigo, minha mulher pegou. Eu quero saber, fiquei desesperado. De, dei trabalho lá na UTI, viu? Um trabalho. Imagino, viu?
1: Agora, Maciel e doutor Isaac, a gente tem o um ouvinte José Alves da Várzea, que tá ao telefone com a gente para participar do consultório. José, muito boa tarde para você.
2: Boa tarde, Anne, boa tarde, Leandro e boa tarde aí para o Marcial Júnior. Boa. Conheci Marcial jogando, quer dizer, Kelvinho jogando bola no Barão. Foi. Certo. E uma pergunta para o doutor é o seguinte, é, minha filha é fisioterapeuta, ela trabalha de UTI, ela trabalha sempre estudando passeio, no MIP e Hospital Alfa, em Boa Viagem. E até aqui, graças a Deus, ela não pegou. E nem a gente aqui. Minha mãe tem 95 anos, protegida também. E graças a Deus, até aqui ninguém pegou. É milagre o que será aí, que ela disse que quase todas lá pegaram, menos ela. Não, verdade, Isaac. Como, como é o nome dele que eu peguei? José. José. Olha, seu José, não, não é milagre, não. O que acontece é o seguinte, é, se você realmente se proteger bem, seguir todo o protocolo, quando você está lá na UTI, você não vai pegar doença. É, talvez o local mais seguro que exista dentro de, do hospital seja a UTI. Porque todo mundo está de máscara, todo mundo está paramentado com... Aquele capote impermeável, tá de touca, tá de face shield, que é aquela membrana que você coloca na frente. Então é muito difícil você pegar isso. Geralmente, a gente encontra a doença justamente em ambientes mais inofensivos. Por exemplo. Onde você relaxa, mercado, né? Isso. Por exemplo, supermercado, por exemplo. Você ir com a, a, Como eu, Infelizmente, a gente viu muito né? Teve aquele auxílio da caixa, você passar no centro lotérico.
3: Nas farmácias. Muita,
2: muita gente na farmácia. Então, por exemplo, eu tenho certeza que eu contraria essa doença com um colega também médico. E a gente estava conversando justamente sobre um caso no consultório, aqui tá não sei o que e tá, tal, sem máscara, né? Porque a gente tinha saído do lado do setor Palgui, consultório, cada um tomou seu banho. E a gente conversando, e provavelmente, eu devo ter pegado, que ele depois confirmou, eu devo ter pegado dele num momento totalmente informal, né? Então, no ambiente de trabalho, é muito difícil, se você seguir todas as recomendações, é muito difícil que você contrair. Agora, o um grande cuidado que a população tem que ter é que esse rigor que a gente tem dentro do hospital, a população tem que com esse rigor fora também. Então, é sempre estar lavando as mãos, nunca levar as mãos ao rosto e sempre estar de máscara. Se você fizer isso, você vai reduzir esse contágio de infecção a menos de 5%, se você tiver contato com, com o vírus. Né? Então, isso é que é muito importante. Né? Principalmente ela, né? que é uma pessoa que lida diretamente, tem uma pessoa de 95 anos em casa. Né? Então, ela tem várias, tem, tem essa pessoa que ela pode transmitir. Né?
3: Ô, Leandro, quando, quando eu falei, viu, Ani, é, a solidão da doença em relação à família e tal. Alguém pode perguntar, e os médicos não estavam lá? Estavam. Na UTI, como o doutor falou, o médico chegava perto de você para parecia um astronauta. É, o capote, a máscara, o protetor facial, um, um óculos, muitas vezes. Eu, eu tinha que perguntar, o nome, ele se apresentava, o é, médico tal, o infectologista, ou é o cardiologista, ou era o fisioterapeuta, para a gente identificar. Mas só, só via os olhos, você não via a expressão da pessoa, entendeu? Não, é, é, a, o tratamento lá dentro da UTI, ele é delicadíssimo, né? Como, é, como são todas as UTIs, mas nessa doença, pela incerteza que eu tinha, eu tinha incerteza, primeiro se eu ficaria bom, quando eu, eu saí do coma, que foi estubado e tal, depois veio aquela fraqueza que eu não levantava, não tinha força nas pernas, pela perda de massa muscular, né, que também a gente é afetado por isso, lembro que fiquei em pé a primeira vez, não consegui segurar o corpo, tive que deitar, aí aos poucos eu fui levantando, sentando no sofá, vindo, é, aí não ia ao banheiro, enfim, era... Foi, foi, foi duro, foi difícil
0: E do lado de fora, que tinha Erra muita torcida aprender, pra né? você ó. Oh, Maciel Carlos Do R6 Ibura, mandou aqui no painel Interativo, olha Maciel Júnior, sou o Carlos Alberto da R6 Sou natural de Limoeiro, quando você estava internado Em todos os boletins médicos que eram Divulgados, eu dizia, Deus vai devolver A saúde a Maciel Júnior Valeu, conterrâneo aí, do Carlos. Um aí. <risos> E doutor ele, o Marcel falou aqui que ele via muitos médicos, quando os médicos se apresentavam, falavam qual era a especialidade. Depois ele ainda teve esse processo de reabilitação. É uma equipe muito grande para dar conta de um paciente, né? Tem que ser assim, né? Sim. A, a, a
2: doença, ela talvez seja uma das doenças mais complexas que a gente conhece. Ela pode afetar o sistema neurológico, o sistema cardíaco, pulmonar, que é o mais comum que a gente sempre ouve muito falar, né? mas também o um sistema renal, então tudo isso pode ser afetado, e a gente precisa que toda uma equipe esteja preparada para tratar do paciente. E essa coisa que ele, que Marcel falou, realmente, apesar de você estar na UTI cercado de gente, você olha todo mundo é igual, todo mundo está vestido da mesma forma, com a mesma cor de roupa, com a mesma máscara, não tem aquela individualidade que a gente sempre coloca, né? É, e depois de um tempo a gente, a gente até começou a usar, por exemplo o shield com o nome da gente né? doutor Isaac, doutor Flávio né? doutora Renata justamente para identificar, olha, eu sou doutora Renata está aqui na minha identificação e tal para ver se a gente conseguir ter um, uma aproximação maior com o e tentar humanizar um pouco mais uma situação crítica né?
1: é verdade, eu queria saber do Marcial também e com relação a esse tempo que ele ficou na UTI ele disse que não lembra, né, do, dos momentos difíceis que passou. Que bom que você não, não vivenciou isso, Marcelo. Isso pode e, ter te ajudado muito até na recuperação. E uma das funções do
3: você... respirador é dar esse conforto para você lutar contra a doença sem cansar, né? Sem fadigar, isso, exatamente. Sem, sem ficar... Agora, eu queria saber
1: de você duas coisas. Quando o médico te disse que você ia para UTI, como foi que você reagiu? E se você lembra dos sonhos que você teve enquanto você estava sedado? <risos>
3: Lembro, lembro, lembro de alguns. É, eu tive muito medo na hora, porque ali eu senti que eu não estava melhorando. Né? Porque se eu estivesse melhorando, eu ia do apartamento para casa, eu não ia do apartamento para UTI e da UTI para entubar. Eu tive muito medo pela incerteza que eu via que os médicos tinham dado isso. Eu tinha. Né? Aliás, os médicos tinham, imagina eu, né? leigo na, na, na medicina, na ciência. É, embora a gente lesse, lesse informações e tal, pegasse informações sobre o vírus, eu sabia que eles estavam lidando com algo novo. Que tinha que ver como eu reagia Ver a questão do meu pulmão, ver qual medicamento ia dar certo No meu organismo Porque tem um, um medicamento que vai funcionar pro Leandro Funciona no doutor Isaac É bom pra Ana, mas pra mim não vai funcionar A cloroquina é mal a muita gente no coração Eu tomei, graças a Deus não atingi o meu Fiz depois ecocardiograma, é, fiz alguns exames Recentes, eu não tive nenhum dano no coração Nem dano renal Nos outros graças órgãos, a graças a Deus Eu fui atingir de forma forte no pulmão Que Aí, tô recuperando Estou oh, tô, tô fazendo muita fisioterapia respiratória e muscular e motora para poder recuperar totalmente a força, porque o corpo precisa dessa força muscular também, né? Para é um processo de encher, murchar, encher, dar o processo da respiração. Quanto aos sonhos, Anne, eu sonhei, eu, eu sonhei na minha casa e engraçado que eu vi, a cena que eu vi no filme, minha mulher contou depois, que eu vi ela rezando lá com uma mulher que eu não lembro quem é, eu só não identifiquei a, a segunda mulher. É, e me vi numa casa, eu já falei que isso as meninas ficaram rindo no posto da Panela, que eu também não sei. Pessoal do posto da Panela, depois me diga qual foi a casa que eu fui aí. <risos> eu apareci nessa casa lá, com as pessoas na mesa, numa mesa, dois idosos, eu falava e eles não respondiam, essa mulher passava pro quarto, depois me dava algo pra eu beber, eu bebia passava mal, uma loucura. Depois no Recife Antigo, vi uma vez lá numa tenda gigante, tinha até artistas, atores e tal. Enfim, foram sonhos, assim, malucos, né? É, andando é, perto do meu bairro, eu eu andei, eu saí, eu andei um bocado, viu, Anne? Eu só não vim aqui na rádio, eu acho que eu não queria trabalhar, não. Na...
1: Você tava de férias, Marcelo? Você é, foi, eu tava né? de
3: férias, eu acho que eu não vim na rádio porque eu tava de férias, meu, meu subconsciente mostrou isso. E aí. Sabia. E depois que eu saí do, do coma, aí foi, foi, foi um processo lá, né? Porque eu voltei, eu voltei desorientado, viu, doutor Isaac? Uhum. Disseram. Na verdade,
2: essas drogas que a gente usa para melhorar a sua o medicamento que a gente usa para você se adaptar bem à máquina, eles têm ser feito mesmo, eles foram feitos para causar uma amnésia no paciente e tirar a dor, então o objetivo dela é esse
3: mesmo, é você não lembrar do que aconteceu eu esqueci, né? parte né é, essa, a minha descida a UTI, eu lembro que eu tive que dar aliança meu filho não entra né, com correntes, com aliança na, na, na UTI Isso não entra, é... porque aí pode,
2: pode ter contaminação né?
3: mas essa imagem veio na minha mente, quando o enfermeiro falou para mim porque quando eu acordei logo... Eu já acordei, o médico eu passei um dia assim, olhando no horizonte, mas não falava nada. E eles até estimulavam, perguntavam, eu só balançava a cabeça que estava tudo bem. Mas não falava. No segundo dia eu já falei, foi quando eu chamei o enfermeiro e perguntei o que era que eu estava fazendo ali. E onde era que eu estava. Aí ele me disse que eu estava na Ilha do Leite, no hospital, Esperança... Tá... Aí eu disse, sim, fazendo o quê? Eu sofri um acidente? Porque eu estou assim, todo monitorado com, no peito, no braço, com um, dois acessos no pescoço, outro no braço. Aí ele começou a me explicar, disse, não, o senhor, veja bem... Em abril, quando o senhor entrou aqui, eu disse, tu tá falando em abril, por quê? A gente tá, tá em outro mês, é? Ele disse, ah, já estamos em maio, já é dia 10, já 11 de maio, eu disse, tem certeza. E, e foi o que dia que o senhor que foi para UTI? Foi dia 22 de abril, acho. 22 de abril, 22, ficou 22. até
0: o final, ao comecinho de maio.
3: Eu saí da UTI dia 12 de maio, 12 de maio. Aí eu digo, caramba, tu tá falando do mês como se o abril fosse longe, e a gente não tá em abril ainda, não? Aí disse, não, já passou abril, a gente já tá em maio, o senhor tá aqui há 12 dias. Aí eu, fiquei, eu me assustei, né? Eu comecei a questioná-lo, não não é verdade, eu não acreditava, e vendo as outras pessoas lá, eu digo, o pessoal aqui caiu no avião, só pode ter sido, né, porque tá um estrago grande aí, né e ele começou a rir, e aí depois eu fiquei falando muita coisa torta, e um, um chefe, um técnico de enfermagem me, me disse que eu chamei ele uma vez e disse, ó, oh, vai naquela mesa ali, pega aquele papel, que ali é o meu atestado de óbito Você,
2: uxa, aí ele disse, vai... como é, Marcelo? eu
3: disse, vai lá, meu amigo. Mas
2: é uma coisa Hum. É, eu, eu também faço medicina do sono né? Eu sou especialista nisso é, Esses sonhos que a gente tem né, É justamente das nossas angústias E dos medos que a gente tem sabe? Então Quando você sonha, você está num estado do sono Que a gente chama de sono REM E esse sono REM é muito embaralhado né? E são coisas bem fantásticas É como se você estivesse escrevendo uma coisa aqui quando você olha, você está voando Você está debaixo d'água barro né? coisas bem fantásticas e eles refletem muito o que a gente está pensando. A gente não para de pensar quando está né? E vários pensamentos na cabeça, essa coisa que você disse que estava né, alguém redando. Né? Isso, isso. É, é realmente como se fosse uma salada de informações o doutor Isaac tem alguns flash,
3: né? Tem um sonho engraçado também que eu tive com dois chineses cuidando de mim. Eu digo, agora eu me lasquei mesmo, porque o vírus está na China. <risos> Eu cheguei na China, tô lascado Era uma, uma chinesa, uma, uma mulher até bonita Uma, uma jovem e um senhor já, já velho Parecia o senhor Miyagi, professor Aquele do cara TQ. Meu
1: Deus, Marcial, só você Felipe. Aí eu
3: disse, meu Deus, e agora? Senhor Miyagi comigo, essa mulher aqui Na China eu tô lascado, porque já vi que e agora <risos> Quando a gente falava
0: de você aqui Ou lá na TV Jornal, eu e o Yane, Aí eu sempre falava assim, Anny, daqui a pouco o Marcial vai estar aqui tirando onda com a gente. Você já estava tirando onda lá, não, né? Na UTI. Depois, seus sonhos você já tava tirando onda. E depois o meu humor
3: voltou também na UTI, porque eu, eu o doutor Isaac, eu fazia uma chamada de manhã, depois que eu acordei que os pacientes começaram a melhorar, nas manhãs cedia eu fazia uma chamada ver quem estava vivo ou não.
1: Meu Deus do céu. Aí
3: eu dizia assim, Aí ele levantava o braço lá no leito dele, eu, fulano. É, Antônio Bernardo estava lá na UTI comigo, Tâmara, que aquela menina que tava grávido grávida e, e a bebê e até nasceu... Bebê... Isso, nasceu prematuramente. Fui
1: internada,
3: né? Foi, estava do meu lado no, no leite lá na UTI. Então vieram as coisas aos poucos assim, né? Mas como o médico disse, são muitos sonhos daquele medo da gente. Sim, aí eu chamei ele e disse, olha, aquele é o meu atestado de óbito, pega lá, porque é o seguinte, eu tô vivo. Se vocês estão fazendo um atestado de óbito para mim, eu vou processar o hospital, porque estou matando um cara que está vivo. Ele disse, vai matar um morto, tá, Marcelo? Aí eu disse... Aí, o que, o que me fez assim despertar a mente Foi que ele disse, Marcelo, vem cá Senta aí, eu tava, eu tava querendo ficar em pé pra ir no banheiro Eu disse, eu quero ir no banheiro Eu tava na cadeira nessa hora Ele disse, eu quero ir no banheiro porque não vou me encontrar lá pra me matar É o que eu falava, bicho Totalmente louco, né Aí ele disse, Marcelo, tu passaste 12 dias entubado Aí, totalmente é, é, Sem ação nenhuma Tu acha que a gente quisesse matar, não ia matar tu dormindo não Aí sonhando A gente vai matar depois que tu saiu, estubou, tá falando comigo aqui é. Aí dava aquele freio na minha mente assim, né? Eu começava a. É, tem sentido, faz sentido. É um processo. Né? O que é ele é, é, um, é mais ou menos assim:
2: o paciente demora, né? Quando ficar tá na UTI, mais ou menos uns 3, 4 dias Para ele voltar realmente a entender o que aconteceu. Verdade. Pois é. é, o mesmo. Ele fica desorientado, fica. Né? Primeiro, que é um ambiente que você não cresce ninguém, teoricamente, né? É um ambiente que você está ali jogado, digamos assim, não quase claro, que jogado descuidado, mas que você foi colocado naquela situação com pessoas que você não escolheu para estar, não é? Como se fossem seus amigos, até aquele momento, mas no final fica todo mundo seu
3: amigo, né? Para ter ideia, mas... eu, eu via, veja, o UTI lá, lá da Esperança, ela, ela é fechada, é claro, no setor que não tem saída dos lados, né? Eu via, eu via carros de funerário chegando do lado direito e do lado esquerdo. Meu Deus. Prosa, vamos dar o rumo dessa prosa. Vamos
0: dar o rumo dessa prosa. Nosso, não, nosso tempo está acabando. Foi, foi uma aí droga forte, de... viu, Leandro? <risos> vamos pedir, então, nosso tempo está acabando. Vamos pedir, então, primeiro pro doutor Isaac deixar uma mensagem para a gente aí, para os nossos ouvintes, sobre um alerta que o senhor faça, o que o senhor aprendeu também enquanto paciente dessa doença, doutor. Ó, oh,
2: coisa muito Apesar de você estar numa situação muito difícil, é, é uma coisa que vai passar, né? Você tem que realmente pensar positivo, né? Marcel pessoal algumas coisas aí dos sonhos, né? Mas você pensar realmente, tentar ter um pensamento positivo, né? Você realmente é, tentar fazer alguma coisa para ocupar a sua mente, ter uma saúde mental nesse sentido. Se você estiver doente, conversar com seus amigos via celular, hoje em dia as redes sociais, né? chamada por vídeo, é muito importante você estar tá isolado mas você não deixar o relacionamento social então acho que a grande mensagem é que apesar de você estar tá doente, numa situação difícil você continua sendo você e você tem que conversar com seus, seus amigos ver como é que eles estão e sempre a é orientação dizendo assim olha, a gente quer saber como é que está a vida de vocês a gente quer saber se eu estou doente agora lógico que eu vou comentar alguma coisa mas a gente sempre tem que pensar e outra coisa para o ocupacionamento. E para as pessoas que ainda é, conseguiram se proteger, não tiveram, a, a, não contraíram a doença, é continuar se protegendo. A proteção principal que a gente tem, hoje é isso? A gente tem o um distanciamento social, sem essa quebra do relacionamento social, né? usar máscara, lavar sempre muito as mãos, e não evitar tocar as mãos nos olhos. Acho que essa é a grande mensagem para todo mundo.
3: Obrigado,
2: doutor.
1: Tá certo. Maciel?
3: É, eu, eu, eu vou seguir a linha do doutor Isaac. Aliás, algo que eu fiz desde o começo. Eu acho que num momento como esse, uma doença dessa, temos que seguir a orientação dos cientistas, dos profissionais de saúde. Nem de político, nem de, de, de ninguém que não entende. Né? Você pode até consultar um amigo que tem um esclarecimento maior e tal, mas seguir sempre a orientação médica. Né? Por segui-la, é, você vai ter uma chance de, de não pegar, ou se pegar, você ter uma, uma orientação melhor e se cuidar de uma maneira melhor. E não desistir de lutar, porque eu, mesmo inconsciente, eu acho que eu nunca desisti de lutar. É, quando eu, eu fui acometido pela doença, eu disse em casa, ó, se for o vírus, mas eu vou lutar, eu vou ficar bom, vamos ficar tranquilo, a gente vai lutar junto, vai voltar e voltei. Eu acho que um pensamento positivo, uma, essa corrente boa que vocês fizeram também. Né? Então, eu digo às pessoas, se não for necessário sair, não saia. Nós estamos saindo, porque a gente precisa trabalhar. Eu já tive o vírus, o Leandro também teve. Né? O médico, o doutor Isaac, também teve. Então, a gente já começou a sair para a rotina de trabalho, mas quem não houver necessidade, não sai, hoje você perde tudo, tem o telefone, tem o celular, né? É, e é se sair, é saia é... protegido, saia protegido com máscara, com, usando o seu álcool em gel, como o médico orientou aí, cuidado nessa mão, na boca, nos olhos, no nariz, né? Que é justamente são porta, portas de entrada do vírus. E seguir a vida em frente e rezar muito, viu, Leandro, para que os cientistas consigam essa vacina o mais rápido é. possível.
0: A gente tem dado boas notícias, Amém. aí, a, essas notícias só, só vão melhorar. Se Deus quiser, a gente vai contar tudo aqui também no Rádio Livre. Olha, gente, obrigado, viu, Maciel? Obrigado, doutor, pela participação aqui no nosso consultório de hoje.
2: Obrigado, uma boa tarde a todos e eu fico à disposição para qualquer coisa
3: que vocês precisarem. Depois, eu vou, visitar Obrigada, doutor... Isaac. Depois Obrigada, eu vou visitar o Dr. Marcelo. Isaac. Depois vou visitar o Dr. Isaac para ele falar dos sonhos para mim, essa medicina do, do sono, dos sonhos.
1: É bom, Pode viu, Marcelo? <risos> acho que você deu umas andadas boas, viu?
3: <risos> eu, doido para ir em Limoeiro não fui, ó. era longe, né? Eu Acho que para ir a pé não dava, não.
1: Não dava, né? Pô? Tem que ter também.
3: E a pé e, e doente e também não podia
0: ir para não levar a doença para a minha cidade, né? E, daqui a pouco também, Marcelo, vai ter uma conversinha com o Wagner aqui, porque ele tá. A gente está tá quase atravessando o horário dele, e, tá aqui por causa da nossa conversa.
3: Abraço, Andro. Abraço, Anê. Um abraço, <risos> um
1: abraço Maciel. Obrigado, um abraço. Beijo, doutor Isaac.
0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.